Det blir ofta sagt att vi en kristen har haft en verklig upplevelse av frälsen kan han omöjligt komma i tvivel på att han får vara Guds barn. I det hela tatt, där det har varit en verklig upplevelse, där kan det inte senare bli någon verklig tvivel. Slik blir det sagt, och slik har vi väl tänkt mer och mindre allesammen. Nu ser du detta spörsmålet, döttern Johannes här. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta en annan? Det spörsmålet är nettop uttryck för en tvivel. Men för vi nog går vidare så är jag gärna nämna att med tvivel menar jag nog hela tiden att en spör för dig en vill vita sannhet. Alltså att den är kommit till den ställning att man gärna vill tro. Men man kan inte. Man makter inte att tro. Då tänker jag på vantro. Man brukar ju tvivla oss om vantro. Vantron spör för att komma bort från sannheten. Alltså vantron den ställer sina frågor. För exempel kan Bibeln vara sann? Kan den nytta för mig och tro för liksom att svara naturligtvis inte alltså vantron vet du, det består i att ett människa inte vill tro och de två tingene må du ha klart för det jag har gärna hänvist som illustration till vantro till Johannes 3:36. hur så heter det den som tror på sönden har evig liv. Men den som inte vill, där står alltså det betonat till och med, uthävet i grundtexten. Den som inte vill tro på sönden. Det är skill på att ett människa inte kan tro och att ett människa inte vill tro. Och det vi snackar om då. Och som vi kallar tvivel. Det är detta att en kommer upp i den ställning att man inte är i stånd till att tro. Ända man gärna vill. Och tvivel, det vill egentligen si när man brukar ordet rätt så oprinnelige och egentligen mening. Det vill egentligen si att man spör fördi man är uklar. Man spör alltså fördi man vill vite sannheten. Och det är inte något man önskar än själve sannheten. Därför spör man. Det är det som ligger bakom ordet tvivel. Och det är brukt i den egentliga meningen. Nu vet jag att vi på norsk brukar ordet tvivel i en vidare utsträckning än detta. Jag ska då nämna några exempel på det senare. Men låt oss först hålla oss till detta spörsmål till döparen Johannes. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta en annan? Det är alltså rätt. Det är nettopp uttryck för tvivel. Och då får vi fråga. Hade inte döparen Johannes upplevt? Vem Jesus var. 
Altså denne tvil og dette spørsmålet, det gjelder, er du den som skal komme? Eller om skal man vente navn? Dette spørsmålet, det gjelder nettopp hvem Jesus er. Jesu person. Hadde døperen Johannes hatt en opplevelse av det, kan vi si det? Og der kan vi jo bare slå opp i Johannes evangeliets første kapittel for å finne svaret. Dere ser, ja, vi kan lese fra, vi må vel nesten lese fra vers 29 fra sammenhengen til. Johannes evangelium, kapittel 1, vers 29. Dagen etter, ser han Jesus komme til seg og sier se der Guds lam som bærer verdens synd det er han om hvem jeg sa efter meg kommer en mann som er kommet foran meg fordi han var før meg og jeg kjente ham ikke merker det uttrykket jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vidnet og sa, Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og så kommer det igjen. Og jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det. Merk dere det igjen. Og jeg har vidnet at han er Guds sønn. Her er altså et tredobbelt vidnesbyrd om Jesus, som dere ser. Og hvis vi skal ta det i rekkefølge bakfra, det siste, er et vidnesbyrd om Jesus, at han er Guds sønn. Tenk på det. Det var jo nettopp det som jødene ikke visste, ikke kunne tro. Og som døperen sier, han har sett og han har vidnet at han er Guds sønn. Og det andre, når vi tar det rekkefølge den veien, er at han vidner at Jesus er den som døper med den hellige ånden. I vers 32. Og det tredje er det som jeg begynte med. Han vidner og peker på Jesus at han er det Guds land som bærer vekk verdens synd. Det er et mektig vidnesbyrde. Her er altså sagt i en sønn at det er Gud menneske, Guds sønn som er menneske, og at det er han som har gått inn under ansvaret og dommen for all den sønn som er gjort i verden, og tar den vekk imellom Gud og oss. Det ligger jo i det uttrykket Guds land som bærer vekk verdens sønn.
Han er den da som ger et menneske del i frelsen. Som gör at et menneske får den helgon. Han er den som døper med den helgon. Altså dette tredobbelte vidnesbyrd. Det har døperen vidnet om Jesus. Så er spørsmålet hvor han har fått det vidnesbyrd fra. Hvordan kunne han peke sånn på Jesus? At da er det to ganger han sier, jeg kjente ham ikke. Da vil jeg merke til det vi leste. Det kan jo hende Johannes har visst hvem Jesus var menneskelig sett. Skjønt det er ikke sånn synlig. Visst nok er de slekt med hverandre. Han kan regne som så at når de er i slekt med hverandre, så man da vil ha hørt om Jesus og møtt ham. Men Jesus vokste opp i Nazareth, og Johannes i Judea. Og selv om Jesus var med sine foreldre opp til Jerusalem ved høytiden, så skal det nå til at de har møtt hverandre. For det var jo mange millioner, flere millioner. Han regner fra to og en halv og til fire millioner jøder som dro opp til Jerusalem i høytiden. Når jeg tenker på at hele Oslos befolkning er 400 da, ja, det er det som kring 440 000. Hele Oslos befolkning vil utgjøre en ganske bra mengde når de mer og mindre samles på et sted. Det ser en 17. mai på Karl Johansgate i Oslo. Da regner man at det kan være 150 000 mennesker eller noe sånt som ser på 17. mai-toget. Da vil jeg vite at det er ikke til å komme frem. Så tenk dere det da omkring templet der, når det kommer i millioner. Hvordan det har vært i Jerusalem. Men det er noe mulig at han kan ha visst hvem Jesus var. Selv som Maria sønn. At han muligens også har. Også kan ha visst. At det har vært noe ekstra med ham på en eller annen måte. Men selv om han har det, så har han ikke kjent Jesus. Det sier han. Han har ikke vist at han var Guds sønn. Han har ikke vist at det var han som skulle døpe med en helgård. Og han har ikke vist at det var han som var Guds lam som bar vekk verdens sønn. Det har han ikke noe tilfelle vist. Og her forteller han da hvordan han har fått vite det. For et slikt vidnesbyrd må han kunne begrunne. Jo, han henviser til den dagen da han døpte Jesus. Og dere husker vi snakket om Jesu dåp her for en tid siden. Jesus ble døpt i Jordan. Det betyr jo i virkelighet at Jesus går i Jordan og bekjenner seg ansvarlig for alle menneskers synd. Det gikk opp for Johannes da han døpte Jesus. Til å begynne med nektet han å dø på ham. Han sa det, jeg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Og når han nektet å dø på ham, så var det naturligvis av den ene grunn, at han var klaver, han sto overfor den syndfri. Og Johannes dåpen, det var en dåp som skulle skje, og bare kunne skje, i forbindelse med syndsbekjennelse. Og... Når det da er et menneske som ikke har noen synd å bekjenne, skulle det ligge i sakens natur at da skulle også den dåpen falle bort og ikke kunne anvendes. 
Og derfor har døperen altså nektet å døpe Jesus til å begynne med. Men, som vi ser, så sier Jesus noe slik at Johannes lar det skje. Og så stiger Jesus opp av vannet etterpå. Og da er Johannes klar over at nå er noe hendt. Nå er det hendt som påskelammene i templet var forbindede på. Offerlammene, påskelammene først, ved utfridelsen av Egypten, jeg vil se blodet og gå forbi. Det lammet, det er en anskuelsesundervisning om noe. Og så er det lammene, bukkene på den store forsoningsfesten. Den ene ble sendt ut i ørkenen etter at uppersteprästen hadde bekjent folkets synder over den. Den andre, den ble slaktet og blodet brakt inn i det aller helligste. De to bukkene i templet tilsammen symboliserer at hvor det skjer et offer på synden, der er synden tatt bort fra Guds ansikt for oss. Nå blir Johannes klar over at i og med Jesu dåp, at han, denne syndfri, og det kunne jo være bare en del visste han, som var syndfri. At når denne syndfri blir døpt med synderes dåp, da er det det samme som, her er han som tar bort all verdens synd. Han virkelig gjør det, som begge disse bokene i templet var en anskuelsesundervisning om. Synden fjernes. Hvor den fjernes hen, det vet man ikke. Det heter det boken skulle ut til Asas el. Men hvem Asas el er, det vet man altså ikke. Eller hva det betyr. Og det er nok at Gud vet det. Det betyr at synden er fjernet. Tatt vekk. For oss. Og så åpenbarer Gud seg og taler om Jesus. Og gjør det klart for Johannes som han selv sier her. At han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hele gang. Og jeg har sett det, sier han. Og jeg har vidnet at han døper er Gud sa. Kan dere tenke dere et sterkere uttrykk for en personlig opplevelse av hvem Jesus er? Går det an å si det sterkere? Jeg har sett det. Og jeg har vidnet. Man kan jo bare vidne hva man har sett og hørt. Jeg har sett det. Og jeg har vidnet at han er Gud sa. Det er altså denne mannen som fra fengselet sender bud med sine disipler og lar dem spørre Jesus. Og det er naturligvis da, kanskje ikke minst på disiplenes vegne, at han gjør det. Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Når en mann har stått og vidnet og sagt at Gud har gjort det klart for meg det og det om den mannen og nå har jeg sett det 
Allah'a yevi etmedi. Adhana güçse. Tenk babayı hanıza saktım Yezus. Ettirmeyi kalmı hanıza kalmıt fayran mey. Fadi han var. För mey. Devisi eksisterir ve evi edal. Defa şimdi anıyor etti hüttata güç mevlid menneski. Sen yedi sen güç arası open bartı fayram. Yurtu klak fayram. Dette zaman fayramdır. Da er det merkelig, at han som har sagt det, netop han er det, som lader det spørgsmålet blive stillet til Jesus, er du den, som skal komme? Da spørger han, hvad er det, som er hent? Det spørgsmålet, det er udtryk for tvivl, nemlig. Er det du? Eller... Det kommer eller altså. Men kan vel ikke si helt ut hva grønnen kan ligge. Nå må jo vi prøve å holde oss til hva det står skrevet i denne sammenheng. Vi kan ikke nå begynne gjette i øst og vest om hva som er grønnen til at Johannes er kommet i tvil. Men nå står det i vers 2 da Johannes i fengslet, hørte om Kristi gjerninger. Det var da altså. Det som Johannes hører, det er slike ting som han vet Messias skulle gjøre. Han hører om Kristi gjerninger. Vi kan se det hos Lukas, at umiddelbart før, da har døpernes disipler, de har kommet tilbake og fortalt Johannes om at Jesus har oppvakt enken sønn og nein. Det kan vi se når vi sammenligner med parallellsted hos Lukas. Det er liksom da det løses ut dette, at han sender bud med disiplene. Det var da døperen i fengslet hørte om Kristi gjerninger. Og som sagt, det døperen hørte var at Jesus gjorde slike gjerninger som man visste ifølge det gamle testamentet at Jesus skulle gjøre, eller Messias skulle gjøre når han kom. Og så sender han da dette spørsmål. Der ser vi noe merkelig. Tvilen kommer på hos døperen når han er klar over at Guds ord går i oppfyllelse det er også så underlig å se en skulle jo tenke det at når et menneske ser at Guds ord går i oppfyllelse så skulle han da bli kvitt alle tvil men nei han gjør ikke det jeg har sett enkelte merkelige ting i mitt liv noe som er mer spesielt enn annen. Og jeg har lagt merke til, det er ikke noen gang jeg har stått så spørende og så tvilende som nettopp da. Og nettopp har spurt, hva er dette? Hvordan kan dette henge sammen? Er dette oppfyllelsen av Guds ord? Er det slik det er ment? 
Exempel. Og her kommer vi til det som er det viktigste, og som er det nærmeste svar jeg kan gi på spørsmålet. For det første ser vi at ingen opplevelse er noen garanti imot at den kan komme i tvil. Tvertom må vi si det. Tvilen kommer nettopp hos den som opplever noe. Den kommer nok hos andre mennesker også. Men den kommer vel på en særskilt måte hos dem som begynner å oppleve noe. Det er det ene. Det andre som vi må svare på spørsmålet om en kristen kan komme i tvil, det er det. Tvilen er, når vi ser nøyere på det, uttrykk for at Gud selv vet spørsmål i vårt indre altså Gud vekker selv Gud selv vekker spørsmål i vårt indre slike spørsmål som han vil svare på når dere tenker over det så må det jo være ganske klart at Gud vil ikke alene gi meg svar på det som jeg trenger svar på. Men han må jo vekke spørsmålene hos meg. De spørsmål som jeg trenger å få svar på. Ikke sant? Det er nok så klart det når du tenker over det. Når jeg sier det på denne måten, så skjønner du det nok også. Hvis ikke Gud vakte spørsmål, og spørsmål som vi ikke kjenner svaret på, hvis ikke han vakte det i oss, vil det være umulig for oss å vite hva det var vi trengte å få svar på. Og nettopp her er vi inne i sentrum av det, skjønner dere, som tvilen i virkeligheten er. Tvilen, det kan høres underlig for det når jeg sier det kanskje, men tvilen hører sammen med troen den. Den kan bli farlig for troen, men den kommer der hvor troen kommer. Der kommer også tvil og spørsmål. Altså tvil i den mening at det er spørsmål som oppstår. Og jeg spør fordi jeg vil vite sannheten. Da kommer en så lett i den stillingen at en nettopp vil tro, men ikke kan. Mange kaller altså det vantro, at man ikke kan tro. Men det vil jeg bedre om å ikke gjøre for det er meget farlig. Det er absolutt ikke vantro. Så kan vi kanskje si noe mer om grunnen til at Johannes kom i tvil. Jeg vet ikke hvor mye av det jeg kan si, men jeg ser på dette ordet og tenker på at døperen sitter i fengsel. Disiplene og hvem som ville for så vidt kunne få lov å besøke ham i fengselet. Og døperens disipler kunne, etter den slags fengsel som han satt i, gå inn og ut hos ham. Han var jo ikke en forbryter, var ikke som forbryter Johannes var fengslet. Han var jo nærmest som politisk forbryter da, som det heter. Og det var ikke fengsel på den måten. 
Men det var fordi han hadde sagt sannheten slik at Herodes lands eller den vertslige overhøyet, fjæringsførste Herodes, han hadde hørt det, og det tålte han ikke. Og så satt han døperen i fengsel. Men hvem som helst kunne altså gå og besøke ham. Og så hører da døperen Johannes i fengselet om at Jesus har begynt sine gjerninger. Da kunne det jo ligge nær for Johannes å tenke. Skjønt, nå står det ikke det, men jeg har tenkt på det ut fra det ordet. Hvorfor besøker han ikke meg? Han helbreder syke. Han går omkring og forkynner. Og han vekker til og med opp døde. Men han besøker ikke meg. Han vet jo at jeg sitter i fengsel. Og sannheten full. Vi kunne vel ligge nær og tenke det. I hvert fall vet jeg en ting. At når vi hører om Jesu gjerninger, kommer vi ofte i tvil. La oss si du er inne i en vanskelig situasjon, eller et åndelig mørke. Så hører du en avlegge vidnesbud, og begynner å fortelle om det samme mørke som du er i. Og du synes det er veldig godt og gilt å høre. Og så forteller vedkommende hvordan han eller hun er blitt hjulpet av Jesus i den situasjonen. De ba til Jesus, og de ble hjulpet. Det øyeblikk du hører det, så synes du nok på en måte det er veldig godt å høre det. Særlig så lenge de skildrer sin nød, som du kjenner deg igjen i, så synes du det er veldig godt. Men så når du hører hvordan de er blitt hjulpet, så kommer du i tid. Du har merket det, ikke sant? Du hører om Jesu gjerning. Du hører at slike ting skjer som du etter det nye testamentet vet skal skje og kan skje. Et menneske ber til Gud og blir hjulpet. Så hører du at dette er skjedd. Da hører du på samme måten om Kristi gjerninger som døperen hørte om dem i fengselet. Du hører for eksempel om en syk som er blitt helbredet. Du har samme sykdom. Du har også bedt til Gud, men du har ikke blitt helbredet. Så kan jeg ende det spørsmålet da kommer. Hvorfor hører ikke Jesus min bønn? Så er tvilende. Eller det er en annen situasjon der du er i nød. Du har det mørkt og åndelig talt, som vi har snakket om flere ganger. Du synes ikke at du får fatt i evangeliet. Så hører du om andre som er i samme stilling som du. Du kan kjenne deg igjen når du snakker om det. Så forteller de hvordan lyset gikk opp for dem. Og de fikk se frelsen. Så kommer de igjen. Spørsmålet i ditt hjerte. Hvorfor får ikke jeg se det? Så kommer tvilen. Du spør altså, og du vil ha svar. Og legg merke til, ved slike spørsmål er det nettopp dette som gjør seg gjeldende at 
Nå vil du så gjerne tro, men du greier ikke. Du makter ikke å tro. Men det er ikke det at ikke du vil. Du vil tro altså, men du makter ikke. Og når du spør, hvorfor er det slik med meg? Hvorfor blir ikke jeg hjulpet? Du hører Jesus kan hjelpe alle andre, og du tenker også i stille sin, ja, alle andre kan bli hjulpet, men ikke jeg. Hvorfor kan ikke jeg bli hjulpet? Der har du tvilen, altså. Når vi har gjerne sagt det, som altså er meget viktig her, det at du står der og spør slik, det har Gud nok noe med å gjøre. Og nå har jeg nevnt et par eksempler på tvil, men jeg kunne nevne mange andre. En ble stående og spørre, fordi en vil ha svar, og trenger svar, men ikke kan få ta det til seg, og en skjønner ikke riktig hvordan det henger sammen med dette. Disse spørsmålene, de må være der, forstår du. De er nødvendige, og de kommer ikke på slump. Det gjorde heller ikke hos Johannes. De kommer ikke på slump. Men det er ikke så underlig om disse tankene kan ha streifet Johannes, selv om det ikke står, og jeg vil være forsiktig her med dette. Men det vil ikke være underlig om det har streifet Johannes. Hvorfor ikke han, som jo i grunnen satt i fengsel for Jesus skyld, og satt der i alle tilfeller fordi han var tro i sin kallsgjerning, og det var jo å være forløpet for Jesus. Hvorfor ikke han skulle møte noe av det som man hører så mange får møte, at Jesus tar seg av mennesker i all slags nød. Men Johannes besøker han ikke engang. Ja, ja. Jeg ser nå, blir det mange spørsmål her som melder seg. Og som vi da skal gå over til å prøve å svare på. Det er det samme som å vende seg bort fra ordet. Det er det samme som at man spør for å dra i tvil. Så man kan høre at, kan man stole på Bibelen? Og så underforstått, nei, naturligvis ikke. Det er vantro. Det er at man ikke vil tro. Mens altså tvil, som vi sa, det står i at man vil tro, men ikke kan det. Den situasjonen kommer altså en kristen nødvendigvis opp i. Det hører med til troen at man får tvil. Og det kan høres underlig ut for den som ikke har tenkt noe over det. Tvil og tro, de hører sammen, fordi tvil er er at Gud vekker spørsmål som vi må få svar på, og som han vil svare oss på. Når døperen Johannes kommer i tvil, så har det altså sin grunn i det, sier ordet, at han hørte om kristi gjerninger. Hvor meget det personlig går inn på han, at Jesus ikke besøkte han, og hvorvidt Jesus kunne ha besøkt ham, alt det, er ikke godt for oss å si noe om. Men det er ganske tydelig at Johannes føler seg tilsidesatt. 
føler sig glemt. Og han var av den, vet dere, som har stått der og vært Jesu forløper. Og så sender han da dette spørsmålet. Jeg kan det få lov nevne andre tider da en kristen kommer i tvil, som fremgår av andre ting som Guds ord sier. Hvis du for eksempel har begynt å utvikle deg i sløvhet, så vil sløvheten alltid følge, det vil alltid følge selvsikkerhet med sløvhet. Så lenge man utvikler sig i sløvhet, da er det liksom en tenker, og det vil gjerne også sjelefinnen få en til å tro at det er ikke så farlig, for Gud er nådig, og så videre, ikke sant? Og hvis det er en kristen, at du har jo dine erfaringer, og og du skjønner det noe, for deg er det ikke så farlig. Med sløvhet følger alltid selvsikkerhet. Og selvsikkerheten, det er jo selve lunkenhetens kjennetegn, som vi har pekt på en gang før, ut fra Johannes oppenbaring kapitel 3, sendebrevet til Laudikea. Du sier, jeg er rik og har overflod og fattes inte, og vet ikke, at du er usel og ynkelig, og fattig, og blind, og naken. Altså det at man tror om sig selv, at man er rik i Gud, og føler sig sikker, rett og slett, det er lunkenhetens sikre kjennemerke. Så lenge man utfolder sig i sløvhet, utvikler sig i sløvhet, da kommer man ikke tvil. Men hvis en våkner opp og begynner å se på seg selv igjen, og begynner å besinne seg på hvor man er hen, og kommer til erkjennelse at dette er galt, og jeg har syndet, så kommer tvil. Det er et tidspunkt hvor den setter sterkt inn. Kan jeg tro Guds nåde nå? Har jeg stelt meg slik nå at jeg kan regne med at Jesus tar imot mig? Kan jeg regne med at han kan bruke mig mer nå? Og så videre. Kommer disse spørsmålene? Og det skal ikke så mye til før de kommer. De spørsmålene er jo veldig nyttige. Det skjønner dere. Hvis ikke de vekkes, hvordan skulle det bli mulig å få noen fornyelse i evangeliet? Videre kunne jeg nevne også etter en stor åndelig velsignelse. Har du fått oppleve noe? Det ligger på linje med det vi leser om døpen Johannes som hørte om Kristi gjerninger. Det er bare liksom derfra den motsatte kanten. Når du har hatt en stor åndelig opplevelse, du kommer hjem fra et rikt og godt møte, likedan om Gud får gi dere noe mens dere går her på fjellet og dere så kommer ut i det daglige livet, så skal du merke, så melder det seg spørsmål, og du er midt oppe i tvil. Og, ikke minst, når en går på den vei Gud har kalt den, altså til en kallsgjerning i Guds rike, så kommer det igjen. Nå kan altså tvilen ha mange slags spørsmål, men felles er dette en spør, fordi en ønsker å få ta imot sannheten 
En vil vite sannheten. En spør ikke for å dra i tvil, men en spør for å få hjelp. Og vanskeligheten er den at en kan ikke se hvor hjelpen er hen. Før jeg sier mer om hva man skal gjøre med tvilen, må jeg få lov å nevne at det er ikke bare vantro og tvil vi må se forskjellen på. Vi må også se forskjellen på tvil og anfektelse. Jeg vet ikke om dere har tenkt på hva anfektelse er for noe. Mange snakker om tvil og anfektelse som om det var en og samme ting. Anfektelsen er nemlig ikke noe som hører kristen livet til. Jeg har sagt om tvilen, at tvil og tro, det hører sammen, fordi tvil det er at Gud vekker spørsmål hos oss som han selv vil gi oss svar på. Men vantro, nei, anfektelse mener jeg, er noe ganske annet. Det er egentlig et tysk ord, anfektum, som betyr angrep, nemlig på troen. Du blir angrepet fordi du tror, eller om du vil, du blir angrepet på ditt Guds liv. Anfektelse kommer alltid fra sjelefinden. Anfektelse kommer ikke fra Gud, og kan ikke komme fra Gud. Og vi kan ikke snakke om det at en kristen blir anfektet fordi Gud anfekter ham. Det kan vi ikke snakke om. Han tillater nok at vi blir det, men han leder oss ikke ut i anfektelse, selv når han tillater at vi blir det. Kjennetegnet på anfektelse er den. Du har ingen rett til å tro på Jesus, slik som du er. Eller du har ikke rett til å regne med at Gud kan eller vil bruke en slik som deg. Det er særlig de to punktene anfektelsen setter inn på. Og nå vil jeg bedre prøve å holde det klart dette her. Forskjellen her. Vantro, det er at et menneske ikke vil tro. Tvil, det er at et menneske vil tro, men ikke kan. Anfektelse, det er at et menneske blir angrepet, kjenner seg dømt i sin samvittighet, fordi han vil tro på Jesus eller fordi han vil by seg frem til tjeneste for Gud. Ja, altså alt sammen, skal jeg ta alle tre, hva? Altså vantro er at et menneske ikke vil tro. Tvil er at et menneske vil tro, men ikke kan, ikke makter det. Anfektelse er at en kjenner seg dømt i sin samvittighet fordi en vil tro på Jesus eller fordi en byr seg frem til tjeneste for Gud. Fikk du det med nå? Så bare spør hvis det er noe dere ikke får med av det dere vil notere. I og for seg er altså her tre forskjellige ting. Nå Når tvilen kommer, 
et menneskesprøvd for å forsvare Guds ord, så kommer sjelefienden og misbruker vår ærlighet. Sjelefienden bruker vår tvil som utgangspunkt for sin anfektelse imot oss. Vi ser ikke dette. Det skal stor andel erfaring til før en ser dette her. Til å begynne med så går dette fullstendig ett for dem, så en ikke skjønner noen ting. Men altså når vi står der og gjerne vil tro, men ikke kan. La oss nå si det at av hele ditt hjerte ønsker du å tro Guds nåde i Jesus gjelder deg. Så kommer sjelefinnen, og så benytter han seg av det, at du der søker til Guds ord for virkelig å få svar på dette, at du får lov å tro på Jesus. Og så sier han, du er ikke slik du, at du kan regne med å få være Guds barn. Du er ikke slik, sier han. Du er alt for hyggelsk. Du er alt for lite ærlig. Du har alt for liten forståelse av din synd, for eksempel. I det hele tatt, han tar utgangspunkt i et eller annet for å si det at du har ikke rett til å være Guds barn, og anklager deg fordi du tror. Jeg vet ikke om dere ser forskjellen her. En ting er at vi anklages på grunn av det vi er i oss selv. Altså det som vi kan kalle lovens anklage, som består i at Gud viser oss vår synd. Det er en berettiget anklage, og en sann anklage, hvor vi altså får se sant på oss selv, og hvor det er forløsende å få lov å bekjenne sine synder. Og det hører med til en kristens liv, og det er jo et av troens utslag simpelthen, det at den bekjenner sine synder. Jeg forstår det også først Johannes 1,9, som dere vet, sagt til de kristne, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Det er noe befriende å få lov å kjenne sannheten om seg selv. Men, du hører forskjellen. Djevelens anklage, den går ikke ut på å vise deg sannheten om deg selv. Men den går ut på å anklage deg, fordi du, som er slik som du er, vil tro på Jesus. Djevelens anklage går ut på at du har ikke rett til å tro på Jesus. Ser du forskjellen? Det er et angrep på troen, det altså. Det er en anfektelse. Likedan, vi angripes fordi vi byr oss frem til tjeneste for Gud. Og nå kan dette komme på så mange måter for en kristen. Når vi føler det godt, da pleier djevelen å prøve å understøtte det, sånn at vi skal bli selvhjulpende og si oss det at ja, nå er du en god kristen. Det sier han når vi føler det godt. Nå er du en god kristen. Alle kristne skulle ha det slik som du har det. Og prøver altså å få det som Gud har virket i oss til å bli en selvbevissthet hos oss, sånn at vi skal komme bort fra Jesus. Nå, det lykkes nå ikke det da for en ærlig kristen. 
og, og lykkes ikke for sjelefiden å få en ærlig kristen bort fra Jesus. Det er sikkert. Men så vet dere, så kommer da det slik at den kjenner det stengt. Det kommer tider da vi kjenner stengt i Gud, i vårt forhold til Guds ord. Kjenner det stengt i bønnen, og dere vet hvordan det kan være. Nettopp slike tider, da Gud vekker spørsmål hos oss. Spørsmål som vi trenger å få svar på. Så kommer sjelefinen og sier at du tror vel ikke du er et Guds barn. Skjønner du ikke at du er en hyggelig, sier han. Og en tenker med seg selv at gjorde jeg rett, så sto jeg frem og ble kjent at det bare hyggelig i med meg. Slik føler han ikke. Der har dere angrep på troen. Det er ikke tvilen som gjør i og for seg at du føler det slik at jo, jeg er rett, så sto jeg frem bekjent at jeg er en hyggelig. Det kommer ikke av tvilen, men det kommer av at sjelefinen misbruker tvilen uten at vi skjønner det. Går til angrep på oss. Går til angrep på selve vårt Guds liv. Og så vet dere, den begynner å se på seg selv, og så kommer den til det at det er jo ikke mulig at jeg kan være en kristen slik som jeg er. For det er grunn nok hos oss selv til å finne ut at det kan ikke være meningen at vi får være Guds barn slik som vi er. Og det er så rimelig å finne ut at Gud kan ikke bruke oss slik som vi er. Jeg vil gjerne ha sagt dere, det der må dere aldri gi etterfor. Dette er motløshetens ånd. Og dette her er, å gi etterfor dette, det er å hjelpe djevelen. Gud ga oss ikke motløshetens ånd. Gud ga oss heller ikke treldommens ånd. Vi fikk jo ikke treldommens ånd, står det. Så jeg at det skulle frykte. Trellesinne, det kommer ikke fra Gud. Det kommer fra vårt naturlige menneske det. Det kommer fra vårt eget hjerte. Akkurat som motløshetens ånd, den kommer fra djevelen, så kommer trelldommens ånd fra det naturlige menneske. Og ved å gi etter for dem, så hjelper vi jo bare djevelen. Og det er vi ikke interessert i. Derfor skjønner du, når tvilen kommer, da er det nødvendig å få hjelp. For det er farlige tider for en kristen. Det kan være rene krisetider for en kristen når tvilen setter inn. Ikke fordi tvilen i og for seg, han har sagt, kan unngås, det er noe som hører med, mer og mindre da for oss alle. Det er ikke alle som får det like meg. Men tvilen i og for seg, altså det at man spør fordi man vil ha sannheten, det er noe som hører kristenlivet til. Men når tvilen kommer, så setter det inn så mye samtidig som ikke hører kristenlivet til. Det å tvile på Guds nåde, det hører ikke kristenlivet til. Det kom fra djevelen. Det å ha mistillit til at Gud kan bruke oss når ordet formaner oss til å tro på Jesus og by oss frem til tjenest for Gud. 
Det er det hører ikke kristenlivet til og har mistillit til at Gud kan bruke oss. Og vi må ikke tale om anfektelse som om anfektelsen som sådan er noe som hører kristenlivet til. Nej, det er noe som en kristen får oppleve fordi sjelefinen angriper ham. Og det er sant nok det at en kan i en viss forstand si at hvor det ikke er noe anfektelse, der er det vel heller ingen tro. Skjønt vi skal være litt forsiktige der. Det kan bli galt å si det også, hvis en ikke sier det på rett måte. Mer og mindre vil alle kristne oppleve anfektelse. Men det er stor forskjell på det. Og det er også stor forskjell på hvordan de kristne kan møte dette med Guds ord og holde seg til Guds ord på tross av angrep, slik at Satan han blir avevnet og kommer ikke noen vei med anfektelse. Mens andre kristne, de gir alt for mye etterfor. Både gir de etterfor motløshetens ånd, og de gir etterfor treldommens ånd. Og det kan se så riktig ut når en ærlig sjel sier at ja, men jeg har jo syndet. Jeg har vært ulydig mot Gud. Ja, det er jo sant. Men det er ingen grunn til allikevel å gi etterfor motløsheten eller fortrelle sine. Det er ingen grunn til det. Derfor skjønner dere det at det er et stort og viktig spørsmål det vi nå skal ta opp. Hvordan kan en menneske bli hjulpet når han kommer i tvil? Til en viss grad er det hjelp i det jeg allerede har sagt. Jeg tenker at det jeg har sagt nå, det kaster lys over mange ting for dere. Du skjønner det å ha spørsmål som du ikke har fått svar på, og det altså at du gjerne vil tro, men ikke kan. Du skjønner altså at det er ikke noen hindring i ditt Guds forhold. Det skjønner du av det jeg har sagt nå. Der kan jeg jo ta et ganske tydelig eksempel. Den mannen som kom til Jesus og sa, Jeg tror, Herre, hjelp min vantro. Den mannen var i stor nød, for han hadde en sønn som var besatt. Og hva det er for en far å se sin sønn bli kastet i ild og vann, som han så han, denne gutten ble. Det er det andre ikke hva det er for noe, om man skulle se en av sine pårørende slik. Og så kommer han til Jesu disiple først. Jesus var da oppe på forklarelsens berg, med tre av sine disiple, vet dere. Og så er det av de andre der. Så er det altså denne mannen henvender seg til disiplene, og så prøver de å drive ut denne ond ånd. Men de greier ikke. Jeg vet ikke om dere er klar over hva som hender der. Der er det disiplene stoler på sin nådegave og sin erfaring i stedet for å være avhengig av Jesus og vente på ham. Disiplene hadde opplevd det før at de onde andre var blitt revet ut ved Jesu navn. Og dere må ikke misforstå uttrykket, men de var altså blitt rutinert, som vi ville si det i våre dager. De stolte mer 
på sin nådegave og sine erfaringer än de egentlig nå var avhengig av Jesus. Derfor når denne mannen kommer, venter de ikke på Jesus, men de går i gang og skal drive ut en ond og så mislykkes det. Denne mannen gjør altså erfaring om det som mange mennesker senere har gjort erfaring om, og som mange dessverre i vår tid også gjør erfaring om, nemlig de kristnes kraftløshet. De blir skuffet av de kristne, ikke sant? Og vi skal ikke, vi skal ikke unnskylde det, at det er en alvorlig kjennsgjerning. Og nå vi skal tenke alvorlig på at mange mennesker blir skuffet fordi de opplever at de kristne, de svarer ikke til det som de hade kunnet vente av dem. Nå er det imidlertid en god ting at Jesus kommer ned av fjellet. Og da finner han en merkelig situation, som jeg for så vidt kunne hatt lyst til å skille om. For den er ganske interessant også den. Det var en trette mellom Jesus, nej ikke mellom Jesus, men mellom disiplene og de skriftlærde. Og vi kan nok si at med moderne uttrykk at de trettet om kristendommens sannhet naturligvis. Der hvor det altså blev fiasko med det de kristne skulle drive ut enda og noen, der slår altså angreperne øyeblikkelig ned på dem og sier der kan dere se hva dette er verdt som dere har å holde på med. Ja, så må jo disiplene forsvare seg, ikke sant? Så har det den eiendommelige situasjonen som er så typisk for vår tid, at på den ene siden er det de som angriper kristendommen, og på den andre siden de kristne som holder på å forsvare seg med nebb og klør. Hvilket altså minner mig om å forsvare en løve i bur. Det var bedre å slippe ut løvene, la han forsvare seg selv, ikke sant? I stedet for å holde på å forsvare kristendommen vår, så var det jo bedre å tro på Jesus, ikke sant? Men det gode er at her kommer Jesus inn i denne situasjonen, og finner disiplene midt opp i denne tretten. Og så spør Jesus hva det er som står på der, og så er det denne mannen kommer, og det er det gode med det. Nå kommer han til Jesus. Så forteller han om denne gutten sin, og så sier han, jeg brakte han til din disiple, men de kunne ikke gjøre noe. Om du formår, sier han. Der har du tvilen. Om du formår. Altså nå vender han seg til Jesus. Det gjør han. Han vender seg ikke fra Jesus. Det er ikke egentlig vantro her altså. Det er typisk tvil. Han vender seg til Jesus. Men han makter ikke nå å tro at Jesus kan. Så om du formår. Da min skunda over meg. Om jeg formår, sier Jesus. Alt er mulig for den som tror. Og der det mannen sier, jeg tror, Herre, hjelp min vantro. Selv kaller han det for vantro. Men det er ikke vantro i den forstand. Akkurat som vi, vi anklager ofte oss selv for vantro. Men dere vet at den som anklager seg selv for vantro, han er jo nettopp ikke vantro. For vantroen, den består nettopp i at den vender seg fra Jesus, ikke til ham. Og det øyeblikket en anklager seg selv for vantro, så er det ikke vantro lenger. Og altså situasjonen for denne mannen er den. Han vil tro, men han makter ikke. Og han har god grunn til å ikke makte å tro. Akkurat som vi ofte har. 
Du har blivit skuffad över andra kristna. Och mest är du blivit skuffad över dig själv naturligtvis. Ikke sant? Du har blivit skuffad över din egen kraftlöshet. Du har blivit skuffad över hur det har gått dig. Väl, väl. Du vill tro men du makter inte. Se så på denne man. Jag tror herre. Hjälp min vantro. Han blev hjulpet. Han blev hjulpet. Du ser, det var ingen hindring för Jesus. Och det kan du regna med utifrån det vi allerede har sagt. Att du har tvil. Att du gärna vill tro men inte kan. Jag ska säga en ting. Vägen är helt öppen mellan dig och Jesus av den grund. Det är inte tvivlen som är farlig, men det är det som tvivlen lätt kan dra med sig som är farlig. För exempel motlösheten. Selvoptatheten. Selvoptathet, det före lätt av antro. En ser på sig själv och inte på ordet. Anfektelsen kan bli farlig. Hvis du gjeter for den. Hvis du innrømmer det. Noen berettigelse at du har ikke rett til å tro på Jesus. Så ser du. Da blir det lett vantro. At ikke du vil tro. Og vi har et alvorlig eksempel på vantro. Det er Thomas. Får jeg ikke stikke fingrene i hans side. Eller stikke fingrene i naglemerkene i hans hender. Og min hånd i hans side. Så vil jeg ingen lunde tro. Sier Thomas. Dere hører den talen. Hvis ikke du Gud hjelper meg nå. Så vil jeg ikke tro. Eller man sier jo på en litt penere måte da. Hvis du bare vil hjelpe meg denne gangen. Så skal jeg ikke tvile på deg mer. Så det der har dere vantroens begynnelse altså. Dette her å stille opp en betingelse. Ja, hvis du bare vil hjelpe meg nå, så skal jeg ikke tvile på det. Så det er begynnelsen til å vende seg bort fra Jesus, altså. Det er nettopp ikke å vende seg til Jesus. Men hvis du derimot sier det, ja, herre, om du nærer meg, så tror jeg på det allikevel. Om jeg aldri får hva jeg ber om, om du ikke hjelper meg, Enda jeg trenger deg og trenger den hjelpen. Men om du ikke gjør det, så tror jeg på det allikevel. Dere hører det? Det blir en annen tone. Og det har jeg prøvd som jeg har nevnt for dere. Altså, det er en kritisk situasjon, som sagt, når den er i tvil. Men det er ikke fordi tvilen i og for seg skiller oss fra Jesus. Dette at man gjerne vil tro, men man makter det ikke, det stenger ikke veien. Og det skal du være klar over. Og du skal ikke innrømme det noen berettigelse at du ikke har rett til å tro på Jesus. For det har nemlig alle mennesker fått rett til. Det er ikke det som skiller menneskene fra Gud og gjør at de ikke tror at ikke de har rett til å tro. For det har alle mennesker rett til. Nei, det er helt andre grunner som gjør at menneskene ikke tror. Det er fordi de ikke vil se sant på seg selv. Fordi de ikke vil omvende seg til Gud av forskjellige grunner. Men det er ikke fordi de ikke har rett til å tro. 
Derfor må ikke du si det, at jeg som er slik som jeg er, jeg har ikke rett til å tro på Jesus, for det er nettopp det du har. Du har rett. Den retten ligger i Jesus der. Og du må aldri si det at Gud kan ikke bruke en som meg. Gud så sier at Gud kan bruke, og han vil bruke alle som fordi de har tatt sin tilflukt til Jesus som sin frelser, byr seg frem til tjeneste for ham. Det er ingen som tar sin tilflukt til Jesus fordi han trenger Jesus som sin frelser, og så byr seg frem til tjeneste for Gud som Gud ikke både kan og vil bruke. Jo, han både kan og han vil. Han kommer til å bruke oss. Så du skal ikke innrømme det er noen rett. Det kritiske er altså ikke det at man kommer i tvil. Men det farlige er det som vi så lett er utsatt for, uten kanskje til å begynne med riktig å skjønne det selv i tvilens tider. Derfor er jo det spørsmålet så uhyre aktuelt til enhver tid for oss. Hvordan skal den komme frelst igjennom tvilen? Og jeg kunne gjerne føye til. Hvordan skal tvilen komme til å bli til en velsignelse? I stedet for til en fare. For den er ment nemlig til en velsignelse, skjønner dere. Tvilen er ment til åndelig vekst, åndelig utvikling, indre fornyelse i samfunnet med Herren. Det er den tenkt til. Og hvordan kan den bli det, og ikke bli det motsatte? Der kan vi da svare med to grunnleggende svar ut fra ordet om døperen Johannes i Matteus 11. Det første er at Johannes vender seg til Jesus med tvilen sin. Til Jesus og til ingen annen. Du og jeg, vi skal vende oss til Jesus med våre tvil. Alle våre spørsmål. Dette her at vi så gjerne vil tro, men ikke kan. Så det skal vi vende oss til Jesus med. Du kan tale åpent til Jesus om alle ting. Og tenk på det, at døperen kunne si til Jesus, er du den som skal komme? Tenk å stille et slikt spørsmål, etter å ha stått frem for folk og forkjønt hvem Jesus er. Og jeg tror personlig at Johannes har hatt det forferdelig vondt. Tenk dere hva som ligger bakom her, ordet sier som sagt ikke noe om det. Vi må jo være veldig forsiktige når vi taler om det også. Men jeg har tenkt på det mange ganger. Han måtte ha det vondt. Enn om jeg har tatt feil. Enn om jeg har bedratt meg selv. Enn om jeg har stått her og bedratt folket. I det jeg har forkjønt. Dette kunne ikke være lett for ham. Og jeg tenker sjelefinen har vært ute og plaget ham. Ordet sier ikke noe om det, men jeg tror vi kan forstå det likevel. Men du ser, hva gjør han? Han sender bud til Jesus. 
Og kom ikke Jesus til ham, så sender han bud med sine disipler til Jesus. La mig her foreløpig, før jeg går videre og svarer på dette, for att stille det i relief som vi taler om. Spørre, hade Jesus glemt døperen Johannes? Efter at døperens disciple er gått, så vet dere Jesus taler om Johannes. Og det er ikke brukt så store ord om noe menneske som det Jesus bruker om Johannes. Det er virkeligheten bare en som er større enn Johannes, og det er Jesus selv. Noen større enn døperen Johannes, sier Jesus, er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Men den minste himlenes rike er større enn han. Det er selv Jesus kaller den minste himlenes rike, fordi han har fornedret sig selv og gjort sig så liten, at han står der som den største av alle syndere, han som er syndfri, vet dere. Han fornedret sig selv, som blev lydig inn til døden i korsets død. Så derfor kaller han sig selv den minste i himlenes rike. Og fordi han er den minste, er han også den største. Fordi han er den største, er han den minste. Men ellers så sier han at døperen Johannes er det største menneske som har levt. Ikke så lite sagt det. Han gir døperen anerkjennelse. Når Jesus ikke hadde besøkt døperen Johannes i fengselet, og heller ikke nå gikk til døperen Johannes i fengselet, er det ikke fordi han ikke vurderer Johannes, det ser vi. Men det er ikke godt å vite hva Johannes har følt. Men han sender bud til Jesus, og går til Jesus med tvilen. Og du ser, det går altså an å gjøre det. Du kan gå til Jesus med dine tvil. Og jeg vil si det, det er han du skal gå til. Du kan også gå til en kristen du har tillit til, fordi du ønsker å gå til Jesus med det, og du tror du trenger å få noe hjelp, så kan du gå til en og snakke med en om det, og legge det frem for en som du tror kan hjelpe dig. Det kan du. Men det er Jesus først og fremst vi skal få gå til med våre tvil. Det vil da i praksis si at vi også går til Bibelen med våre spørsmål. Vi skal prøve å finne svar på våre spørsmål i Bibelen. Vi skal ikke tenke hit og dit, frem og tilbake. Heller ikke skal vi spørre hva mener hina, hva mener den? Det kan være bra å få veiledning. Men vi skal ikke holde på å spørre hva mener den ene, hva mener den andre. Spør først og fremst, hva står der skrevet? Altså det er det ene jeg vil legge vekt på. Gå til Jesus med dine tvil. Og du skjønner, i og med du gjør det, så kan det være så mye anfektelser og fristelser til vantro som det være vil, men ingen anfektelse 
Och ingen vantro kan få makt över dig när du går till Jesus. Men det är inte vill. Det är så gott för dig att skälla mellan alla dessa ting, liksom jag har försökt lägga det fram för dig idag. Och du skönner det att det har inte kostat så lite att komma fram till erkännelsen av det. Det har inte gjort. Och jag vill säga si att det är förfärligt mycket som är oklart för mig också i dessa ting. Om en ting klarar så kommer en upp i andra ting som en slett inte förstår. Så det är inte det. Vi är i samma båt alla sammen. Och det är inte gjort på en dag att förklara det i dessa ting. Men jag vill gärna sagt det att om inte du har klarat i det, om inte du sköner så mycket av det, så är en ting alldeles säkert att går du till Jesus med din tvil kan ingen anfektelse eller vantro någonsin få makt över dig. Inte galt kan hända dig hvis du går till Jesus med din tvil. Så allerede det är inte så lite svar på frågan. Men det är ett huvudsvar till utifrån det ordet. Och det ska vi då ta upp nästa gång. Det